0: Saludos, soy Jordi Pons Y yo, Alejandra Ayoza. ¿Qué fiesta os estáis perdiendo? ¿Qué tren estáis dejando pasar? Ninguno, porque la fiesta es todos los jueves en Radio Gilal a las 12 de la noche, hora española en... La, la noche, noche de, de los, los locos. locos. Consejos, confidencias y vuestras preguntas. ¿Somos tus conseguidores? ¿Sueñas con ser un actor de éxito? ¿Escribir tu primer libro o vencer tu timidez? Las
1: ideas más locas con los coach creativos más locos en... La, la noche, noche de, de los, los locos.
0: locos. Porque solo los locos dicen la verdad. Saludos, muy buenas noches desde España y muy buenas tardes en México. Pero hasta ahora, la cita, la fiesta está aquí en Radio Gilal, en la Noche de los Locos, porque empieza como siempre nuestro desfile de buen humor. Jordi, buenas noches. ¿Qué paisaje te arropa hoy?
1: Buenas noches, Alejandra. La tierra murciana que yo tanto quiero y adoro. Y además, la tierra no, la huerta de Europa y del mundo, porque, vamos... Ya estoy oliendo yo a pimiento, a tomate, vamos, he cenado hoy una ensalada murciana de aquellas. así que vamos, estoy perfecto para poder hacer el programa. Así que mira, muy murciano me he puesto yo hoy. Claro, nuestro
0: homenaje hoy es a Murcia, para que la conozcan en el mundo entero. Razón, esta semana ha sido el Día de Murcia, el Día de la Comunidad Autónoma. ...y por lo tanto nosotros aportamos nuestro granito de arena... ...ya saben, en esta situación que vivimos... ...no podemos celebrar las fiestas como nos gustaría... ...en la calle, ¿verdad?... ...con alboroto, sin distancia social... ...con baile, con charanga... ...en este caso Murcia, como bien decías... ...es la huerta de Europa... ...y también la que provee de flores... ...abajo Mitos, atrás Holanda... ...las flores son protagonistas... ...también en su traje típico... ...que como veis es muy levantino... ...muy de huerta, con su encaje... Porque muchos me preguntan, Jordi, ¿pero cómo os vestís para hacer la noche de los locos? Y yo les tengo que decir, es que estáis raros. ¿Raros? No. Es que desde el confinamiento tenemos el arte de intentar recrear y encontrar... ¿Qué es lo que tenemos en los baúles que más se asemeja sí, sí. a los trajes típicos?
1: Y sin salir de casa, Alejandra, porque sabes que hacemos las cosas desde nuestras casas, que eso es lo que tiene más valor, porque podríamos estar perfectamente en Murcia, ahora mismo haciendo, porque además Murcia tiene muy buena temperatura, de hecho creo que es la ciudad donde yo he pasado más calor de mi vida. Creo que fue en Murcia, sí, sí. un verano con mi padre, que nos estábamos, pero bueno, luego nos pusimos una cervecita en un bar, que además ponen mucho pan, Alejandra, tú sabes el pan que ponen en Murcia. Cuando te tomas tus aperitivos, te ponen un cesto de pan que luego no te entra ganas de comer y te dice: Pero si vas a, vamos a comer unos michirones, pero yo, yo no tengo hambre ya. Pero bueno, tú te los comes porque está todo riquísimo, Alejandra. Y Murcia, digo, buena temperatura y estaríamos allí con los murcianos que nos estén escuchando ahora mismo por todo el mundo. ¡Que viva Murcia! ¡Que viva Murcia! ¡Que ¡Claro que sí! Así que, si quieres, podemos empezar a recordar, porque habrá mucho murciano que nos escuche por toda América y por toda España, y que nos escuchen con su himno, porque tiene un himno muy bonito Eso. además. Míralo.
0: Solemnidad.
1: Un paso doble que se llama Canto a Murcia.
0: Muy bonita, con muy qué bonito. fuerza, ¿verdad? Luego hablan de los musicales de Broadway, pero es sí, que la música popular tiene de verdad una fuerza de una enjundia. Bueno, decías del calor, sí. Tiene un clima mediterráneo y tiene los inviernos más suaves de España, es decir, con temperatura cálida. Pero te contaré qué playas para mitigarlo. Mazarrón, sí. las águilas, águilas y el mar menor, que ahora está pasando un momento malito, ahí se daban baños de lodos y la gente rejuvenecía. Ahora el mar menor atraviesa un colapso, un colapso, la salinización ha sido excesiva, pero desde aquí queremos decirles: nos importáis, nos gustáis, os queremos, Murcia. Murcia y tenemos, sí. un, claro que sí, un repaso histórico. Sabes que hoy nuestro historiador de guardia nos va a hablar de la relación entre Cartagena, una ciudad importantísima en Murcia, además de Murcia, la capital está Lorca, emblemática, y Cartagena, con una gran historia. Y él nos quiere contar la relación con el Imperio Romano. Así que, don Jorge Llopis, qué muy buenas tardes. Tener, noches. Doctor
1: Jorge Llopis, qué gusto. Qué placer. Tener bueno, tome asiento
0: o tome a escalera, porque aquí igual. Hay... Simplemente,
1: placer posible. tenerlo
2: con nosotros. Eh, no lo tenemos en cuenta, pero Cartagena, o desde Cartagena, eh, durante la Segunda Guerra Púnica, allá, allá. Eh, en el eh, año 218 a.C. hasta el año 201, se llevó una de las campañas bélicas que ha sido estudiada y se sigue estudiando en, las mayoría, en la mayoría de las academias militares, Ahí donde Aníbal, un jovencísimo general, intentó poner en jaque a Roma y lo consiguió con un ejército de apenas 20.000 individuos y 38 elefantes atravesando España... Atravesando los Pirineos, atravesando los Alpes, háganse ustedes a la idea, 38 elefantes por los Pirineos y por los Alpes, wow. con 20.000 tíos que no habían visto la nieve en su vida, entre ellos, o de los mallorquines, y logrando tres victorias, la del lago Trevisiano, la del río Trivia, y la de Canas, para llegar casi casi a las puertas de Roma. ¿Quería vencer a Aníbal a los romanos? No, 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 los quería someter. Ahí, de alguna manera, de Cartagena, capital histórica de Murcia, salieron en el, 2000, en, el en el 218 a.C., pues bueno, esos desarrapados, pero cuidado con los desarrapados, que de qué poco, y dejan a los romanos
0: en cuadro. Interesantísima, muchas gracias. Sí, nos ha situado y nos ha puesto los puntos sobre las IES de esa Cartagena emblemática que luego también muchas ciudades americanas han heredado ese bello nombre, Cartagena.
1: Efectivamente, Colombia, te... esa bella ciudad de Cartagena, eh, de Indias en Colombia, que es fantástica además, un sitio para visitar también. Un beso también a los cartageneros de Cartagena de Indias y a los cartageneros de España, por supuesto, y a los murcianos, porque hoy les dedicamos este programa y se lo merecen. Así que cuando podamos cruzar las provincias, y los de México puedan venir a España, nos vamos a hacer, Alejandra, una excursión a Murcia, que creo que no va, va a ser inolvidable. Así que, a todos los murcianos que nos escuchan, un beso muy grande. Y oye, Alejandra, yo tengo, hablando de Cartagena, tenía una... un momento musical para ofrecer. ¡Ay, qué
0: bien! ¡Qué hacer. bien! Bueno, bien ¡Dame alegría! Los... Porque estamos de fiesta, señores. Vamos allá. además yo. Vamos
1: a cantar una canción muy relacionada, aunque sea de Cartagena, muy relacionada además con Sudamérica, porque la cantaban unos, un, un grupo que se llamaba Los Tres Sudamericanos. A ver si os suena, porque muchos la conocerán. Y así nos vamos de Murcia a Cartagena. ¡Uah! ¡Venga! Paseando mi soledad por las playas de Marbella yo te vi cartagenera luciendo tu piel morena y en las tibias noches de luna cuando me besa la brisa yo siento, Cartagenera, el cascabel de tu risa. ¡Todos!
0: Cartagenera, Cartagenera tu, boca, tu boca, como guayaba madura. Cartagenera
1: tus ojos, en mi recuerdo perduran. Cartagenera morena, dorada de luz de luna, dorada con luz de luna. Cartagenera morena. ¡Ole! ¡Qué
0: buena, Alejandra! Pues mira. ¡Qué bonito! ¡Qué bien te ha quedado, Jordi! ¡Artistazo! Por eso tú das aquí la alegría a este programa, la noche de los locos. Esto solo ha hecho que empezar, porque ahora viene nuestra invitada. Les prometíamos. Ustedes ahora que pasan por un momento difícil, estamos confinados forzosamente. ¿Saben que hay alguien que hace 20 años decidió que quería encerrarse en casa? No, no, pero no en la suya. En la casa de gran hermano, el Big Brother, para aquellos americanos que nos sigan. Ani Iglesias, buenas noches, confinada voluntaria,
3: ¿cómo estás? Buenas noches, bueno, hace 20 años de esa locura, ¿eh? A lo bueno, bueno. mejor ahora no lo haría, después de, de haber pasado dos confinamientos, por causas muy diferentes, obviamente. Entrenadísimo.
1: Disculpa, hemos pasado a Alejandra de una cartagenera a una vallisoletana de pro, de Valladolid, oh, oh, oh. una de las ciudades más bonitas de España. ¿no?
3: A ver, ¿cuándo toca Valladolid como vos, vos, ¿no? A homenajear en vuestro programa? Desde luego, porque locura hay en Valladolid. De hecho, no, está te... muy Buscando un cocodrilo, o sea, imaginaros un cocodrilo. No nos mates, no nos mates, que la semana que viene queremos hablar
0: de un cocodrilo en el río Pisuerga, el río que pasa por Valladolid, porque hay un que... grupo de música maravilloso. Los van. hoy también escucharemos algunas canciones que le han dedicado la canción al cocodrilo y que tienen un humor bárbaro. Ania, es cierto que Valladolid tiene su surrealismo, ella lo tiene, le recuerda a todos, además de haber... Eh, ...participado en ese gran hermano... ...ser finalista... ...haberse hecho tremendamente famosa... ...ahora es una actriz con muchas tablas... ...también abordaremos el tema... ...nos contará cómo ha ido cambiando de etapas... ...y también tiene una vida personal muy intensa... ...las revistas del corazón la persiguen... ...así pues yo creo que... ...sabes Ania, aquí... ...todo el que nos escuche dice que viene a aprender... ...que somos sus coaches creativos... ...así que empecemos en orden... ...porque los tres somos como tres caballos desbocados... Hablando de cuando tú decides encerrarte, esas fases que pasas, ¿no? La primera vez que estás allí y dices, ¡ay, madre mía, que de estas cuatro paredes no salgo! ¿Cuál es la, el primer momento de angustia de, estoy loca, que he hecho?
3: Pues nada más llegar, yo creo que fue, ¿no? Porque es que claro, cuando vas haciendo los casting y tal, pues al final es algo que, que está ahí, pero no es una realidad. Entonces, el día que ya entras, dices... Ay, Dios mío, qué he hecho, ¿no? De hecho, tengo una amiga, mi mejor amiga, que siempre me dice, ¿no te... yo alguna vez le hagas una broma, digo, hija, vaya cara que has puesto y me dice, la misma que pusiste tú el día que entraste en Gran Hermano, y que tenías una cara de espectáculo, ¿no? Entonces yo cuando entré dije, ay, Dios mío, qué he hecho. Y, y luego, bueno, pues ya te vas amoldando diciendo, bueno, pues venga, vamos a tirar para adelante, ya estamos aquí, así que adelante, Oye, con
1: una cosita que te quería preguntar, ¿te confinaste? Bueno, sabes que declararon el estado de emergencia en España y de hecho nos hicieron a todos un gran hermano, a todo el mundo, ¿no? Nos pusieron en una casa, en la nuestra. ¿Echaste de menos o cómo recreaste cómo en tu propia casa el confesionario? Porque lo echaste de menos eh, cuando te volviste a confinar ahora mismo.
3: Bueno, a ver... Entonces hay que decir que desgraciadamente este confinamiento no ha sido lo mismo. El gran hermano es mucho más divertido y además con un propósito de, de ganar un premio económico, que eso siempre es muy motivador. ¿no? Pero es verdad que cuando estás confinado, yo encima que me pillo con mi madre y con mi chico, ¿no? claro, 24 horas al día, por mucho amor que haya pues hay que buscar un hueco en la casa, efectivamente, no para, para evadirse de tanta gente. Pero bueno, la verdad que estuve muy entretenida, no te creas, El, mi confesionario fue hacer directos. Y hice un montón de directos a través de Instagram, eh, hice muchas cosas con los medios de prensa, de tal, y bueno, y con amigos, y bueno, más o menos ahí, pues ibas tú contando tu día a día, como buenamente podías.
0: Para hablar de paralelismos entre estar en un reality show confinado... Y esta situación, yo te lanzo una posibilidad, tú o me la niegas o, o sigues, la sensación de irrealidad, todos tenemos la sensación de que como no identificamos nuestras vidas, nuestras referencias habituales, nuestros lugares, no sabemos a veces si, 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 si forma parte de un sueño del que no te despiertas, ¿te ha pasado en las dos situaciones? ¿Qué similitudes encuentras?
3: Sí, 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 totalmente, es más, yo, fíjate, curioso, ¿no? porque me ha pasado las dos veces. Cuando yo estuve en Gran Hermano, ya tú vivías tu día, te metías en la cama, yo además cuando duermo, duermo, o sea, profundamente, y cuando me despertaba tenía que como rebobinar, diciendo, a ver, ¿dónde estoy? ¿Esto es verdad? ¿Esto no es verdad? Y me ha pasado igual con el confinamiento que hemos tenido ahora, que, que no me, me costaba creer que lo que estaba pasando... Porque claro, lo ves en la tele, lo ves como... Pero como no lo estás viviendo tú directamente, pues es como que, que me costó al principio creer que, que lo que estaba pasando era verdad. Y es verdad que mi mente, por lo que sea, le cuesta ir reaccionar unos cuantos días. Luego ya se encarrila, ¿no? Pero al principio sí que me cuesta. Y fíjate, te contaré como anécdota graciosa, cuando ya salí de gran hermano, pues la primera noche que dormí fuera de, de la casa, pues dormí con mi madre, ¿no? Y me acuerdo que por la mañana, cuando nos despertamos, no sé qué me dice mi madre, y le digo, espera, 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 que me ponga el micrófono, que me ponga el micrófono.
1: <risa> <risa> bueno, por cierto, <risa> coña, que, que le mandamos un besazo a tu madre, que sé que está malilla, y le mandamos un fuerte beso de aquí de la noche de los locos. Y hablando de salir, eh, la salida tuya de Gran Hermano, eh, nosotros hemos salido ya también a la calle después de este confinamiento, eh, ¿se siente lo mismo cuando realmente tienes la capacidad de ver lo que pasa fuera de, en este caso cuatro paredes, porque en fin y de cabo tu casa de Gran Hermano eran cuatro paredes como las casas nuestras. ¿Qué sentimiento tuviste cuando saliste por primera vez después del confinamiento y si fue similar a esa salida que tuviste que por cierto fue más televisiva en este caso, ah. pero ¿cómo fue ese sentimiento de salir?
3: Pues sí, hay una, sí, sí hubo una cosa en la, que, en la que también creo que hay similitud no y es que yo cuando salí Gran Hermano era como que todo era nuevo y me fijaba en todos los detalles Veía un coche y decía, anda, un coche, ¿no? Porque 90 días encerrado y no ver un coche, pues parece una tontería, pero llamaba la atención. Y, y cuando hemos salido del confinamiento, me ha pasado lo mismo. El primer día que me fui a dar un paseo así, por un poco más de libertad, me iba fijando en todos los detalles, en las calles, en, <risa> en todas las cosas, ¿no? Que parece que redescubres después de haber, las, de haber estado tantos días sin verlas, ¿no? Sí, sí, la verdad, luego, luego, hombre, te vas acostumbrando, pero al principio Uy. sí me llamaba toda la atención
0: un montón. Es una mirada nueva, yo creo que nos, nos estamos identificando todos los que estamos escuchando en Ana Iglesias, recordamos a nuestros oyentes, estamos con Ania Iglesias, actriz en esta noche de los locos, y estamos hablando de las similitudes entre el confinamiento que hemos padecido, algunos todavía continúan en ello, en España en desescalada, en distintas fases, y en el caso de Ania en un reality show. Decías, Ania, sensación de irrealidad, que es tremenda, pero hay también síndrome de Estocolmo. ¿Llegas a un punto en el que ya casi casi no te interesa qué hay fuera? ¿Que quedas de alguna manera seducida por tus captores, por esa presión? Y ¿Podrías tirar un poquito más? De, ah, se me dejan un mes más aquí!
3: Hombre, efectivamente, eh, sobre todo en un hermano, pues es una situación muy cómoda, ¿no? Porque al final dices, bueno, esto son unas vacaciones pagadas, estás aquí en una casa con su piscinita, con su jardincito, no tienes que preocuparte de lo que vas a, a trabajar para, para pagar tus cosas, en fin, ¿no? Que tienes como la vida muy resuelta, ¿para qué nos vamos a engañar? Entonces, pues hombre, echas de menos ver a gente, pero es verdad que dices, uy, pues tampoco es está aquí tan mal que ahora cuando salga, que habrá a que me voy a tener que enfrentar, ¿no? Y yo creo que con el, con el confinamiento actual, pues... Es decir, parece que estar en tu casa te da una sensación de protección, ¿no? Una situación de protección y dices, bueno, venga, hay que salir, pero ¿a qué me voy a enfrentar cuando salga? Entonces yo creo que, que sí que se puede generar ese, ese síndrome de Estocolmo, sí, sí, desde luego.
1: Y, y luego, Ania, eh, la convivencia, porque realmente cuando te cierran en, un, en, una, en, en una vivienda donde, por ejemplo, tienes que convivir, incluso con las, fami con las familiares, que, que no convives a cada minuto, ¿no? Claro. En este caso vosotros convivíais con gente que no os conocíais en el, ¿Cuál es lo más difícil de esa convivencia minuto a minuto? Tener que encontrarte siempre con las mismas personas, aunque sean familiares, eh, que a veces o crea... Eh, no sé si es positivo o negativo a veces. O sea o te conoces demasiado o a lo mejor te conoces y no quieres tanto compartir y tienes que separarte. ¿Cómo, cómo, cómo, bueno, yo lo, que, ¿cómo lo manejas?
3: Fíjate, yo con, yo con mi chico, que es con quien me tocó el confinamiento actual, el de ahora, por ponerlo 20 años después, mm -hmm. eh, fíjate que yo no que no solemos discutir ni nada, tenemos una relación muy buena y es verdad que hemos tenido algún rocecillo más. <risa> <risa> algún rocecillo más. Yo creo que a veces bueno, es bueno escucharse un poco de menos, ¿no? Y, y en el caso de Gran Hermano, jo, es que a mí me tocaron, a ver, si nos remontamos a 20 años, la gente que nos esté escuchando en España lo van a, lo van a entender porque se acordarán los, los, los que nos estén escuchando en, en el otro lado del charco, ¿no? Como se dice, pues, pues yo era un bicho raro. O sea, yo era la, la típica modelo vegetariana. Hace, estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Modelo vegetariana, que hacía yoga, que no sé qué. Entonces, claro, al final eh, el resto de concursantes eran como pues más, más típicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y, y es verdad que pff, había alguno que otro que, madre mía, se juntaban ahí... Haberse, podía haber sido muy cruel, aquello muy horrible. Desde luego salió bastante bien porque podría haber sido mucho peor. No, pero sí. Los odios
0: y los amores se viven con mucha más intensidad, el riesgo de fricciones. Ania, ¿a ti te ha pedido consejo la gente ahora en este confinamiento para decir cómo te entretenías, cómo templabas los nervios, cómo, qué es lo que más te han preguntado ahora por tu experiencia anterior?
3: Pues me han preguntado, desde gente de forma particular hasta, yo creo que mogollón de medios de comunicación, muchos medios de comunicación, me han hecho entrevistas preguntándome, oye, danos unos consejos. Y yo decía, bueno, pues vamos a ver. Yo, el consejo más, más importante que daba es que, aunque estemos en casa, que no rompiéramos la rutina. Por ejemplo, si yo suelo desayunar a una hora, comer a una hora, dormir una más o menos mantener esa rutina, ¿no? Y luego que, que, bueno, yo de hecho soy, como sabéis, yo pensé que no iba a conseguir esta vez no 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 matar a nadie. Más que nada, <risa> yo, soy una, yo soy una enferma del gimnasio, tengo que confesarlo, y claro, yo lo único que pensaba era ¿cómo voy a hacer para no ir al gimnasio? O sea, me va a dar algo, ¿no? Entonces, me busqué unos vídeos de estos de Body Combat, que, que es lo que me gusta hacer, y, y me monté en casa aquí que mi madre me miraba diciendo, está, esta que suelta estas patadas. Entonces, yo creo que dentro de las posibilidades había o hay en un confinamiento que intentar hacer lo mismo que uno haría en su vida sin estar confinado, no dentro de las posibilidades. Y luego, pues, hacer una dieta un poco más ligerita de... De, de magro, ¿sabes? de, de, de grasa porque sí. bueno, te puedes mover un poquito más de verdura y un poquito más de, de meditación, yo sí. es lo que aconsejaba de hecho yo en la casa meditaba era muy gracioso porque la gente yo me salía al jardín, me ponía una sábana o lo que pillara, un edredón cuando hacía frío y me ponía a mirar la montaña, que la gente debía pensar que estaba eh, está loca, ¿qué está haciendo ellos? Sí. estaba meditando y fijaros sí. lo que estaba meditando, Qué curioso estaba visualizando yo traba, a mí me gusta el tema de la visualización mi final mi salida de gran hermano con vestido incluido
1: una cosa Ania eh, eh, en ese confinamiento porque tú, bueno, en ese caso era el primer gran hermano en España eh, el primer confinamiento digamos televisivo mucha gente se ha confinado por primera vez eh, y de hecho la gente sofisticada la gente como tú, que en este caso pues hacías meditación que no era muy normal eh, ha tenido que que a lo mejor meditar en ese confinamiento, ¿tú crees que se mejora? ¿Se, ¿Las personas van a cambiar después de haber tenido ese primer confinamiento? Eh, cuando tú tuviste gran hermano cambiaste por haber estado encerrada, no ya porque sabías que estabas en un programa de televisión, sino por haber estado eh, confinada. Eh, eh, ¿Se cambia como persona? ¿Se tiene, ¿Saliste distinta del, del programa, del confinamiento?
3: Hombre, a ver... En el programa, pensando en el programa, ¿vale? Pensando
1: en el programa y pensando también en las personas que se han confinado ahora por primera vez también, como hiciste tú en, en, en El Gran Hermano, y que saldrán a lo mejor distintos, a lo mejor más empáticos, pues más, creo, más tolerantes.
3: Pues yo siento mucho lo que voy a decir, pero yo sigo viendo que la gente sigue igual. No ha valido para mucho esto, ¿eh? Oh, no me <risa> seguimos, dándole, <risa> seguimos dándole valor. A, eh, me incluyo, ¿eh? Ojo, no, no, me, no salgo de... Seguimos dándole valor a, a las mismas tonterías de antes. Pero fíjate, a mí lo que sí que me sirvió, gran hermano, era porque, claro, tú estás en una casa peleando por un premio con 14 personas que son tus rivales, no son tus amigos y que quieren exactamente lo mismo que tú. Llegar a la final, ganar y tal, ¿no? Entonces, se hacen zancadillas. Aunque sean unas zancadillas, bueno, en fin, ¿no? Eh, lies, pero pero hay, hay, zancadillas, hay trepas, hay de todo, hay llorones y entonces como allí no puedes ni ver a tus amigos ni llamar a nadie por teléfono, no hacer... tus recursos para salir adelante son los que tú tengas, o sea, lo que tú tengas en ti no puedes, entonces es verdad aquí, que estás... aquí. claro sales un poco más fortalecido en ese sentido, ¿no? En el que dices joder, pues Ahora tengo que, que recuperarme yo solo, pues de esta. No me puedo ir a hablar con un amigo, lo típico. Oye, hablo con un amigo que... Que... y te desahogas. Ahí no, ahí tienes el confesionario y punto. Y eso, Jordi, yo siento decirte que sigo saliendo a la calle, sigo todavía viendo la gente que se pasa un poco lo de lo de las fases por donde quiere, porque aquí todo hace lo que le da la gana y. Y nada, y eso. Y en Valladolid hemos puesto el cocodrilo ese, como estamos diciendo.
1: Pues bueno, padre. bueno, lo de, los cocodrilos, lo de los cocodrilos la semana que viene, porque además tenemos una sorpresa y quería presentarte a unos paisanos tuyos que además son un grupo que se llama Los que Menos van. Son geniales, además van a amenizar hoy el programa y seguramente a lo mejor algún programa los tendremos con nosotros. Ya veremos, ya veremos si claro. nos ha la invitación, pero... Eh, para hablarnos de ese cocodrilo que, que, que está en el pisuerga ya veremos dónde lo encuentran. Pero vamos a estar con ellos, vamos a hacer un parón en este cuadro del programa y vamos a ir con los que menos van, que tiene una canción muy chula, porque creo que su padre, después de confinarse, se ha hecho youtuber, me parece.
0: ¿No es así? Vamos y a... es hora de bailar, Ania, queremos verte bailar, porque vamos esto es una fiesta, la fiesta de la noche de los locos. Vamos allá, que no te caiga. ¿Eh? Estírate bien, tú Venga. que... Tú... ¡Aña, tú que tienes ahí una formación que se note cómo ha sido ese confinamiento como una Jedi!
2: Por un curso del INEM Comenta vídeos de viejas Que se caen en la calle Por un traspié Mi padre se ha hecho youtuber Ahora juega con Rubius Salmo. En un chat exclusivo de gente que tiene más followers que tú papá responde te esperamos o cenamos ya espera hijos, que acabo de hablar de esto de Candy Crush youtubers YouTube, YouTube. mi papá se ha hecho youtuber. ahora con 60 años influencer al youtuber con el whatsapp
0: escribiendo, escribiendo, escribiendo para al final poner ok Sacaría. Muy grandes, muy, muy bien,
1: grandes bien. estos Oye, lo, y menos escuchando. Que son, un abrazo
0: a todos. un abrazo, sois los cronistas de la sociedad actual y como cronistas nos hablan pues eso de cómo los mayores se reciclan en bueno,
1: bueno si lo aquí, si lo...
0: otras muchas condiciones que luego analizaremos, pero además esta música, Ania, quizá te permite recordar algo que no has podido hacer en todo el confinamiento, que es estar en las tablas con Reciclando un famoso, una obra que nos une a los aquí presentes, a Jordi, el protagonista masculino, a Servidora, que escribió una historia muy loca que habla de cómo los famosos se quieren agarrar a esos minutos de fama tanto, tanto que les puede trastornar el resto de su vida. Y esto me lo inspiró pues la cantidad de vivencias que Ana Iglesias me contó y que quiero que nos hable ya ahora de cómo echa de menos estar en las tablas.
3: Pues de una manera es lo que más, aparte del gimnasio, otra de mis grandes pasiones, como decía antes, es, es, es el teatro. no Y sobre todo subirme a un escenario y ver a la gente cómo se ríe, cómo disfruta, cómo piensan, cómo reflexionan y por supuesto estoy deseando de que volvamos, a mí me da igual, yo actuaría en la calle, no yo siempre digo lo mismo, no, no, y estoy deseando de que volvamos a hacer reciclando a un famoso, porque fíjate, yo creo que tiene, has conseguido con este texto, yo siempre conozco a Alejandra desde hace muchos años, mucho tiempo, y, y me parece brillante, ¿no?, como ha asilado esta historia, y sobre todo... Eh, lo, que más me, lo que más me gusta es que es contemporánea yo estoy segura de que Reciclando a un famoso dentro de 20 años será una obra que la gente la entenderá y, y la vivirá igual y será igualmente contemporánea que ahora y hombre, hay una cosa que tiene que, que yo creo que después del confinamiento pues vamos a entender todavía mejor la obra, ¿no? porque ya sabéis que pone de manifiesto que quién es quién y quién vale la pena en este, en este uh -huh. juego de la vida, ¿no? Que le damos mucho valor a, a cosas que, que luego no, no son así. Y, y bueno, y si hay que ir a México a donde haga falta, ¿eh? Yo me... <coughs> ¡Hombre! Sí, tí, tí, la fama frente 40. al prestigio. Ahí Jordi,
0: el personaje de Jordi,
3: me sí, toca hacer unas reflexiones. Tienes 40 y el mundo se acaba. Escúchame, mira quién ocupa las portadas de las revistas, Jordi
1: depende de para qué
3: no, depende de para qué, no depende de para todo, de hecho tengo que confesar hace un ratito cuando estábamos probando tecnológica para que este programa vaya estupendo, mi amigo Jordi se estaba poniendo detrás ahí en su fondo, en lugar de las noches de los locos, se estaba poniendo fotos suyas, haciendo por ahí de super tomo queremos verlas,
0: muéstraselas a todo el mundo hablamos en el famoso se habla mucho de la cultura del postureo. No sé ah. si este término al otro lado del Atlántico se entenderá. Llamamos postureo, ven esa fotografía de Jordi eh, junto a un avión. Cómo tratamos a través de las redes sociales de representarnos. Pero muchas veces es una representación idealizada. Porque nos presentamos ante los demás. O generamos unos escenarios que no son los habituales. Objetivo, fomentar la envidia y ser un auténtico centro de atención somos unos yonkis de la atención esta reflexión es la que conduce parte de esta obra en la que Ania está implicada y mientras ven esas fotos maravillosas de Jordi, que es el rey del postureo cuando se pone guasón, Ania, dinos los momentos más divertidos haciendo teatro, divertidos y curiosos porque señores hemos ido por media España y en un teatro de Teruel hubo hasta fantasmas ahí pasó la pelota a mis compañeros
3: Hubo hasta fantasmas, efectivamente. Pues, hombre, a ver, yo creo que todas las veces que hemos representado a eso me lo puede decir seguro Jordi también, todas han tenido algo que ha sido único de esa de función, esa ¿no? Y, no sé, a ver, voy a recordar... ¿Qué podemos claro. recordar Jordi? Venga, ayúdame, vamos a recordar alguna función. Ayúdale de... a recordar, no, exacto. Yo no más sé, el... no divertidos. Bueno.
1: A ver, yo, por ejemplo, recuerdo... Algo así, a ver, espera un segundo, a ver si recuerda una canción así divertida de... A ver, déjame ver, a ver si... A ver si no, me... Las canciones, las canciones
0: que cararé a los...
1: Estás buena, ¿eh? Estás buena, o oh, muy buena. Estás buena, maciza y cañí Y qué pena que ninguna se parezca. La,
3: la, 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 la,
1: la. Estás buena... Es que estás es buena Ania, o oh, muy
3: buena. No, pero a mí. Oye, no confundamos, no confundamos. Yo tengo la esperanza de que mucha gente, que en cuanto empecemos otra vez esta ruta, venga mucha gente a vernos, eh. oye. oye que... Que vienen turistas de otro lado del, del chaco que también a vernos. Ojo, no me la canta a mí. ¿Eh? Todo pero
1: yo pienso en ti cuando canta. no. Vamos a ver, yo yo se la canta a la Chon.
3: Y me mira pero... como diciendo, ¡ja!
1: Ya, ya, ya. Déjame que te cuente... ...que yo se la canto a la Choni... ...pero pienso en ti... ...o sea, no... Ya, bueno, no
0: sé, señores, <risas> señores... ...nuestros oyentes no se están enterando de nada... ...estoy mandada a este mundo a poner orden... Explica, ...estamos con Ania Iglesias... actriz... ...repasando en estos momentos... ...la obra Reciclando a un famoso... ...tanto Jordi Pons... ...que es el protagonista de esta obra... ...como servidora que está implicada en, este, en el proceso de esta obra... ...estamos rememorando cosas... ...para entretenerles a ustedes... ...y pues de alguna manera celebrar la vida... ...que es lo que tenemos que hacer. En esta obra se habla de la adicción a la fama... ...se habla también del deseo del postureo de sobresalir... ...Ania y Jordi en la obra... ...figura que son dos personas equilibradas... ...que han decidido optar por llevar una vida... ...basada en el conocimiento y la divulgación... ...que enseñan a los demás... ...cómo tienen que asumir la fama... ...y no dejarse cegar... ...sino que hacer cosas de provecho... Y que, no, y que no les emborrache ser el foco de atención. Hay amigo, pero hay una tercera persona en esa obra, una choni que se llama Xania. ¿Qué es una choni? Me dirán ustedes. Quizás si escuchamos una canción de los van que habla de las chonis, sabrán cuál es la especie que ahora mismo amenaza a España. Miren que tenemos problemas, pero las pues... chonis son uno de esos problemas, bueno, jovencitas deslenguadas, vulgares, ignorantes, pero que pese a eso imponen su poder. Cuéntanos Jordi e ilustranos.
1: Pues sí, vamos a ver si desde control nos ponen la canción y que nos avisen que la tienen preparadita, porque además es una canción que también ha compuesto Los Jimenos Van y que de hecho es banda sonora de la obra Reciclando a un famoso. Y bueno, eh, la canción se llama Reina del Barrio, la pueden... Ah, por cierto, los pueden seguir en YouTube, eh, se llama Los Jimenos Van y les animamos a que les sigan porque son súper divertidos. Además, siempre están dispuestos a hacer canciones. Se han pasado todo el confinamiento haciendo canciones desde Valladolid de todas las noticias que han ocurrido durante uh -huh. el confinamiento han sido súper divertidos, de hecho son súper frescos tienen un balcón muy que además está muy solicitado la gente ya quiere vivir delante de donde viven los que menos Van en el otro lado del, de la casa para escucharles pero si Control nos dice que está listo, como nos dice vamos con la reina del barrio que es la tercera la la tercera actriz, bueno, la tercera eh, protagonista de nuestra obra El reciclando famoso, vamos allá
0: listos para bailar, vamos con estos juglares, los Jimeno y esa reina del barrio
2: desde la albericia a la rondilla de los pajarillos a parla, leganés gamonal la, la rubia, rubia los, los, Jimenos. los Jimeno yo soy la reina barrio un referente para las niñas de escuela tengo una foto en mi cuarto de Hilenia del Rampa y la Belén Esteban la ilusión de mi vida la que fijo que me dejaría en shock es operarme las tetas o ser la prota de un reality show entre extensiones y mechas cursaba estudios en la peluquería de mi tía la vanesa que colecciona faltas de ortografía Soy la reina del barrio Más desgraciada que una sábana bajera Soy la reina del barrio Y soy una choni poligonera Soy la reina del barrio A veces soy un pelin barrio bajera Soy la reina del barrio Y soy una choni poligonera
3: Porque yo soy legal, ¿vale?
2: Voy por la calle atontada con el móvil y al saltarme un aviso pego un brinco. Me han mandado un mensaje y ha salido la nueva aplicación de Telecinco. Lo no, no es hermoso, lo peligroso a mí me pone a cien. Como me gustan las motos Venga y derrochar pasta en el toma a cien. Venga. La letica hasta lo suyo, entunear su coche para dar envidia. un
0: Maravilloso como bueno de la sabiduría popular. Ahora mismo, pues bueno, los personajes están de moda en España, los que ocupan las portadas, los que ocupan horas de televisión, pues suele ser gente mal hablada, ordinaria, que difaman. En definitiva, que dan espectáculo, aunque no tengan nada que decir.
3: Nada, todo hueco, todo hueco. De hecho, fíjate, hoy precisamente, es que yo, claro... Me sigue, me sigue llamando la atención que en España sigan funcionando ese, esos personajes, ¿no? Y sigan funcionando esos, ese tipo de programas. Y precisamente hoy empieza, empieza en Tele5. Eh, bueno, para los que no conozcan España o conozcan, Tele5 es una de las cadenas, pues bueno, una de las cadenas así más relevantes ¿no? del país. Y fíjate, empieza ahí otro reality y he visto los personajes que han metido. Y es que no hay nadie normal, o sea, normal, es que, es que no, valga la pena. Es que es todo. Es, es, uno, uno es Sony y el siguiente más poligonero todavía. O sea, una cosa de loco. Se trata
0: de que tengan poco control, que emocionalmente estén muy sacudidos para que haya buenas broncas, ¿verdad? Ahora el espectáculo, la tele, pasa por las
3: broncas. Por las broncas, por las bajas pasiones, que tengan mucha facilidad, pues para para tonteos sexuales los unos con los otros, en fin, sabes, gente que le da igual todo, que está dispuesta a hacer lo que sea y por, por estar ahí, por ganar un, unos euros, tampoco tantos, y, y que luego lo más curioso es caerán en picado, porque al final el recorrido que tienen es muy corto y tendrán que ponerse en mis manos ¿eh? para poder reconducir sus vidas. Porque sus vidas estarán hechas una penita.
1: Bueno, Ania, si son, si son mujeres, me las mandas a mí, por favor. Me las si son mujeres, me las mandas a mí.
3: No te eh, quedes no con todo,
1: por favor. Si sí, yo no puedo recitar alguna por ahí, Como a ver si era. me dejas. Creo
3: que hemos hablado de este tema, pero yo creo que al final las mujeres, cuando pierden el foco de la fama, lo llevan peor que, que los hombres. Me da a mí la sensación, porque además la mujer o sea. tenemos otra cosa, a ver, las mujeres, y eso es así, ¿no?, eh, estamos más pendientes o estamos más exigidas, nos exigen más el, el mantener una imagen física, parece que el hombre tiene canas y qué mono y qué atractivo, la mujer tiene canas, fíjate que mayor... Veas aquí,
0: veas aquí el ejemplar que tenemos al lado.
3: Claro, ahí está, ¿no?, Las bueno, no pasa nada, el hombre puede tener tripita, el hombre puede tener... Qué guapo, qué interesante. Y en cambio nosotros tenemos que tener somos unas esclavas absolutas de nuestra imagen. Entonces, si encima eso lo unes a que vas perdiendo el foco de la fama y encima lo unes a que te vas haciendo mayor como una servidora, pues aquello es horrible, claro. Entonces, yo creo que las mujeres lo llevamos peor el perder ese lugar de protagonista, ¿no? Ese lugar de, de visibilidad. Así que nada, Jordi, te las doy a todas. Todas no, las que...
1: Vamos a ver, a, vamos a ver. A ver. Seguimos hablando de la obra reciclando un famoso, que además es una obra que va a saltar el Atlántico, nos vamos a ir a México algún día, porque tenemos que ir a México, bueno, a México y a cualquier país que nos que nos llame, porque además es una obra, porque hoy en día las redes sociales, Alejandra y Ania, sabes que han creado mucha gente que se ha creído famosa en un momento determinado, porque tiene 10.000 o 15.000 seguidores, y luego la verdad que, que enfrentarse con, con esa fama y no saber qué es, la fama es humo, que eso desaparece, el día que desaparece la aplicación o, o que cambia de tendencia, se ha ido el, esos 10.000 seguidores a otro lugar, ¿y qué pasa con eso? O sea, la gente no valora quizás el prestigio, que es lo más importante ¿no, Ania?
3: No, ahí está ¿no? Eh, y bueno, de hecho Jordi en la obra lo explica fenomenal ¿no? A modo de juego los espectadores lo pasan bien él se lo pasa en grande haciéndolo y yo que lo escucho desde dentro, desde las tablas, ¿eh? desde dentro me encanta ¿no? Y y precisamente eh, hay una parte de la obra que es muy buena porque, porque es donde empieza la gente a pensar que, que es verdad, ¿no? Que le damos el título de, de popularidad, de notoriedad, de, de idealizar, ¿no? Pues a esa gente que a veces, pues eso, que no hacen nada, que, que vaya a trascender en el mundo. ¿no? Claro. Y, y por eso decía que el confinamiento, sí. fíjate, un día Alejandra me envió una frase y es verdad, ahora nos hemos dado cuenta del, del valor que tiene una enfermera frente a un futbolista, ¿no? con todos los respetos por supuesto a, a todos los oficios entonces bueno, pues, pues sí yo creo que, que la fama y esto lo, lo puedo hablar en primera persona a ver, la fama es muy tentadora eh, yo no voy a negar que yo he vivido cosas que si no hubiera sido famosa, es decir yo he tenido que llevar guardaespaldas en España yo eh, me he sentido los Rolling Stone. de hecho en Chile y en algunos países de Latinoamérica también era conocida, bueno, en fin, entonces o sea, fuimos los Rolling Stone, era una cosa bárbara, o sea, llenábamos verdaderos estadios, o sea, llenábamos todo de, de seguidores, de fan y tal. Y es verdad que es muy bonito vivirlo una temporada de tu vida, pero claro. todo lo que tienes que hacer para luego mantener eso, si no hay un oficio detrás, de un cantante, de un actor o lo que sea, eso es peligrosísimo, porque al final va a llegar otro que va a ser más gracioso o va a hacer algo más loco, o va, a eso, o va a tener menos escrúpulos y tú vas a quedar de lado, ¿no? Entonces, de alguna manera... Y sobre
0: todo, algo clave, y es quién eres tú, qué producto eres. Te han hecho representar un personaje, han creado, han generado un personaje en torno a ti, que a lo mejor difiere de lo que tú eres y lo que tú puedes ofrecer. Y me estáis siendo muy esquivos, yo sí. Sin... Sigo no, no, pero vamos a ver. Alejandra. Anecdotario divertido de la obra, por Bueno, Alejandra, Dios. yo quería dejar, yo quería dejar
1: claro una cosita que es importante, que además en la obra lo decimos, pero con gracia y con humor, es que yo pienso que, que la fama depende de alguien de fuera de ti. Y el prestigio depende de ti. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, aunque quieres ser famoso, no puedes si alguien no te da la oportunidad de un programa claro, o pues, de una tal o el público. Claro. O sea, eso depende de fuera. Y nosotros nos reímos muchas veces en la obra, nos divertimos porque decimos eso. O sea, enseñamos a la gente que la fama es algo que depende de, es, es, depende de alguien, de algo externo. Tú tienes que formarte, tienes que... Porque luego, claro, puedes subir y mantenerte es lo difícil también. Tú sabes que mantenerse nos no es fácil. Después de 20 años estar aquí con nosotros, es que te has estado manteniendo. Pero te digo una cosa, la vida que necesita formación, necesita eh, saber muy bien dónde estás. La fama te sube arriba, a lo mejor te sube demasiado arriba y no estás no estás ni preparado para volar, tus alas no están dispuestas a volar tan alto. Hay que pensarlo mucho. Y nosotros en la obra lo, lo, lo decimos de una manera muy simpática, tú lo sabes bien, y nos reímos mucho. Y porque está esa persona que es la Choni, que hace un poco el, el personaje, ¿no? nos enseña también que, que, bueno, que nos da una lección de... de que lo, que no, no lo cuento para que la gente lo. No
3: lo cuentes, de hecho, mira.
1: <risa> no lo cuento, no lo cuento.
3: Alejandro nos está pidiendo alguna poquito de chicha y tiene razón, hombre. ¿no? no le estamos dando, no estamos estando, no estamos finos hoy dando la chicha.
0: No, no hay manera de dirigiros.
3: Lo bueno que tiene la obra de Reciclando, escrita maravillosamente por Alejandra, es que nosotros. Eso me gusta, sí. Es que luego nosotros hacemos lo que nos da la realísima gana con el test. Como, <risa> como ahora. Vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. Todavía recuerdo, no, no, me, no sé en qué función, cuando de repente yo le pregunto a Jordi, ¿por qué quiero? No, porque Jordi dice, Jordi hace una broma para ver qué edad tienen. Las chicas claro. que están en, en el este, ¿no? Si conocen claro. la canción es que son maduritas y si no conocen la canción en cuestión es que son jovencitas y así se las puede ligar, ¿no? Bueno, y entonces yo un día le di y luego Jordi dice, bueno, esto, es, esto te sirve, los hombres, los que han pasado la Mili, tienen el, coster, el colesterol por aquí arriba y lo demás por ahí abajo, ¿no? Sí. Y entonces yo le pregunté, ¿tú has hecho la Mili? Y Jordi contestó lo que le dio la
1: gana. ¿eh? ¿Qué contestaste? Que se hacía <risa> la mili y le dije que era el Férez, que yo fui oficial. No había hecho la mili.
3: Y luego no sé que un otro día, ¿qué le dije? Y me dijo, me estoy poniendo cachondo. Ah, es verdad, ah.
1: sí, sí, tienes razón, tienes razón. Unos ordinarios.
0: Estamos en una obra en la que reivindicamos que el ingenio, la elegancia y el saber estar tienen que estar por encima de la ordinariedad y es que se me van al monte. Y es que, de verdad, bailemos un rato Que luego viene un cuestionario para Ania Uy, Mucho más feroz es, sí. Ese lo comía Que estabas disparando, que te conozco Jordi la, era,
1: la canción, la, era la canción que yo le digo a Ania Si la conoce, que es una canción de nuestra época No sé si la conoce mucha gente, pero en España no Fue la, muy conocida guapo, se se
3: llama... No, loco mía Loco lo mía Loco mía
1: Loco mía lo
0: ¿Ves cómo Somos te lo ríes? peor.
1: Ves cómo te ríes, Ania, y Ojo. cuando te ríes, Ania, cuando te ríes, yo ya sé la edad que tienes. Y eso es la... Pero yo era A pequeña. ver, acordamos, esta
0: canción estaba de moda en los años 90. 90. Entonces parte de la gracia era que si la conocías, puedes conocerla por ir al colegio, conocerla por haberla bailado o no conocerla, porque entonces eres un bebé.
3: Como dato curioso, precisamente este grupo Lo comía, pues también tuvo su momento fan, ¿no? de los que estamos hablando y luego pues desapareció. Y fíjate, la primera vez que yo me subí a un escenario después de Gran Hermano fue con uno de los participantes de Lo comía. No, bueno, es todo como el infinito,
0: todo se une. Ania, a destajo, en ese momento de esplendor, porque luego hablaremos de lo presente. ¿Se liga de verdad cuando uno es famoso? ¿Cuánto liga un famoso? ¿Qué proposiciones locas te han hecho?
3: Bueno, me han pedido matrimonio directamente. Me han pedido Sin mediación. Matrimonio. ¿Dónde, cuándo, cómo?
0: Datos, datos, datos.
3: Venga. La feria del libro. Fíjate lo que La, la, la feria del libro. Estaba yo un día por la feria del libro, aquí en Madrid, en el retiro, y viene un señor... ¡Dios! Te he escrito mil cartas. Cartas en aquel momento, ¿vale? Me quiero casar contigo de me monturno, merito. Y yo, no, 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 levántese, levántese. Que no, 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 ahí en el, el suelo, ahí medio arrodillándose. No, no, y el tío que sí, que iba en serio, estaba súper enamorado de mí, que estaría dispuesto a casarse conmigo. Claro, yo dije que no, porque el señor tampoco era que yo. Si hubiera sido como yo lo mejor hubiera dicho que sí. ¿Quién lo sabe? Pero dije que no. Y a ver, se liga. Pues, hombre, a ver. Pero es que el problema está en que nunca sabes si el que viene, viene porque ha salido en la tele y quiere salir contigo en los fotocalls, o si realmente viene porque, porque eres una tía guay y porque quiere ligar contigo. Pero sí, si sí, ligar, se liga, vamos. ¿Puedo ¿Y te, metí,
0: te ha metido en alguna fiesta de la que hayas tenido que salir por piernas? Esto es más comprometido. No. Es decir. No. El, mundo, el mundo del famoseo, en aquel momento tú en la cima de todo Y no sé si, bueno, a lo mejor te han llevado a fiestas que empezaban bien y se torcían y tuviste que, que intentar no, escapar
3: No, quizás no, pero sí me han hecho proposiciones Y fíjate, hay algunos famosos que creo que también son famosos al, lado, al otro lado del charco porque son toreros Que alguno ha querido ligar conmigo No voy a desvelar nombres, o, o sí pero que se creían
0: que te podían comprar o que sencillamente sí. creen que entre famosos todo debe fluir.
3: No, que les molaba y exacto podía fluir, podía fluir.
1: Lo que, lo que pasa... Lo que pasa pero, Annie, es que a ti te gusta, te cuesta pero, ligar con extranjeros, me parece.
3: A mí sí, porque me gusta más el, el mundo el mundo el mundo giri. Pero y mira... otra
1: cosa, y otra cosa, una, una famosa o exfamosa tiene que tener una música interior. Ustedes tienen cada uno de los audientes una música interior como Ania que se lo repito mil veces en la obra. Hay que tener una música interior. ¿Tú sabes cuál es mi música interior, Ana? Tú sabes cuál es, no lo sabes.
3: Pues a mí no me sé. sale, mira, es que algo sin poner Rambo, la música,
1: seguro. no fíjate, tú escuchas porque sale del corazón. Mira, Ahí, me sale va, corazón, mira, mira, vale. mira. Mira, 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 No
3: te digo algo de Rambo. ¿ves?
1: Sí. ¿Qué te parece? Sí,
2: señor llevaba pero,
0: pero
3: escucha. Que, no es que estaba no,
2: en
0: plena no. confesión, que le estábamos a, sacando claro. de las entrañas cosas comprometidas.
3: Que me ha preguntado Ale, a ver, que a mí no me han hecho ninguna propuesta, supongo Proposiciones los...
0: indecentes, así de claro, esta noche, para, para pero nosotros.
3: Fiesta, pero no en una fiesta, pero sí me ¿Qué, llamó qué? una tipa, muy famosa también en España. De las que vamos a meter en la cosa esa de Chonis, ¿vale? Vale. Que a las siglas de SM. Bueno, ahí lo dejo. Y me llamó un día... Mira, mira, ya está dejando la... <risa> Me llamó un día... Fue buenísimo, porque yo encima... Yo peco de inocente y más en ese momento. Y me llama y me dice... Hola, Ania, ¿qué, ¿qué tal? Me dice... Oye, que tengo un amigo que te quiere conocer. Yo, claro, como en aquel momento había todo el mundo, nos quería conocer, pues digo, ah, pues vale. Digo, ah, vale, y te, te pagas 6.000 euros, 6.000 dólares. Ay, amigo. Y yo, por conocer, ¿eh? Claro, me quedé yo así como, uy. Pero claro, como en ese momento había tanta gente excéntrica, con dinero, que hubiera pagado lo que fuera por, por conocernos. Oh, o por tenerse una fiesta de
0: animación o un local que inaugurase o, o algo
3: fui una vez a casa de un señor muy poderoso, con mucho dinero que hacía una fiesta y le quería que, que yo estuviera allí y con, con, que me llevara a los amigos que quisiera o una cosa de locos bueno, el caso es que me dice esta la SM, me dice bueno, digo por conocerme, dice bueno mujer ya me entiendes y yo pues, pues no te entiendo, y digo ah, ya te estoy empezando a entender ya te estoy empezando a entender digo no, no, no Digo, dice, bueno, es que nosotras, alguna vez refería a un grupo de, de gente... Entre canción y
0: canción, ¿verdad? Pues Entre claro, canción y canción,
3: nosotras, pues bueno, hacían una transacción. Exacto. Digo, pues no, no es mi caso, de momento no me hace falta, gracias a Dios. Y así, y ya, y me dijo, además fue muy divertido, porque me dice, bueno, no te preocupes, que no lo voy a contar. Y digo, no, no, si lo puedes contar, te estoy diciendo que no, ¿eh? <risa> Es
0: para decirle, no soy yo la que no contaré el chiringuito que tienes montado.
3: ¿no? Y luego yo lo pensé, me acuerdo que, que colgué el teléfono y estaba con una amiga que estábamos en, en La Rioja, en La Rioja, que veníamos de un evento de La Rioja. Bueno, que no habéis, habéis hablado de La Rioja la semana pasada, precisamente. Bueno, pues, y le digo a una amiga, digo, ¡jo! Digo, fíjate, me acaban de llamar para tener un algo con un señor y me han ofrecido 6.000 euros, digo, a lo mejor estaba buena, soy imbécil
0: ¿Y este señor tú lo, eh, lo conocías porque era un personaje público o no, no. era un personaje con poder pero que no está en primera línea, digamos
3: No, no sé quién era, no me dijo quién era me dijo un claro. amigo, como yo dije que no, pues ya no pregunté ya no, ya, ya, ya no me dio más datos, solo me dijo un amigo te quiere conocer o sea, que tengo una proposición indecente encima de la mesa. ¿eh?
1: Mm, sí, wow. eso, pasa, eso pasa con la fama, ¿no? Con el prestigio. Yo me ahora te cosa... pasará menos, porque tiene más prestigio. Te Perdona. Mucho menos.
3: Pero para este cuerpo serrano me parecía poca cantidad. ¿eh? Te bueno, pero ¿sabes qué?
1: Mi queridísimo Javi Fandiño no te va a permitir y yo le apoyo completamente tú? a tu chico. Ahí,
3: ahí. Rematemos,
0: rematemos, que nos queda muy poquito la tiempo.
3: Yo le había puesto la
0: guinda ahora mismo a mi Iglesias olvídense esos seguidores sí, la pueden ver en el escenario pueden aplaudirle, pueden seguirle en televisión pueden... pero olvídense de conquistar su corazón porque don Javier Fandiño es el hombre a la que está prometida y ahí ¿Para? queremos cotilleo, serrano planes de boda y que nos abras tu corazón ya para cerrar
1: ¿Para a, todo, a toda de la toda gente idea. de los locos
3: nos íbamos el día 19 de este mes de junio Hacemos dos años juntos, bueno, nos conocimos antes, pero bueno, ya dos años de relación formal, y nos íbamos, como sabéis, nos íbamos a casar, que esto se anunció también en España, y pero claro, vaya año más feo para casarse. O sea, era muy. Menos... Sí, que no quede en el recuerdo, por favor,
0: como un meme que leí que me chifló, un bebé que miraba al cielo y decía: Señor, ¿puedes resetear 2020? Tiene un virus.
3: Claro. Me pareció <risa> tan
0: tierno, me pareció tan tierno, que no queremos que quede asociado, ¿verdad?, tu boda al 2020, o aún no, tenemos a final de año, ¿no?
3: No, no, entonces ya, aparte de que yo quiero hacer una boda muy divertida, muy loca, por supuesto con vosotros, porque tenéis... ¡Eh! Que entonces,
1: yo, te, yo, te, yo te canto.
3: Una boda al aire libre nada típica, o sea, no lo que viene siendo la típica boda de... No, no, algo diferente, entonces, y sobre todo donde la gente se lo pase bien, porque yo creo que lo más... Yo si voy a una boda, lo que quiero es pasármelo bien, que se lo pasen bien los novios, pero también los invitados, que carajo, ¿no? Es una fiesta. Y claro, ¿En tu me... tierra, en Valladolid, sería esa boda? No lo sé, Le... no lo sé. Que la tradición
0: es en el lugar de la novia.
3: Bueno, sí. ya, pero no lo sé, porque esto, en fin, no, 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 puede que sí, puede que no, pero claro... Eh, Ahora este año yo quería ir con las mascarillas y no sé qué y tal, digo, pero qué fiesta, qué fiesta. Nada, no, no, no. Y además yo quiero que venga todo el mundo, todo el mundo que quiera que venga, las puertas abiertas.
1: <risa> Madre mía. Abiertas.
3: Pues nada, oye, eh,
0: te vamos a pedir un último favor. venga Uno, que nos muestres fotos... Eh, con tu bellísimo novio, porque sois una pareja de cine, de las de impresión, queremos que compartas instantáneas, porque recordamos a nuestros oyentes que además de escucharnos en directo, también nos pueden ver. ¿Cómo y de qué manera, Jordi, nos pueden ver? Pues
1: nos pueden ver por el fanpage de Radio Gilal, que lo pueden ver en Facebook y por el canal de YouTube, así que Radio Gilal, buscarlo pup, 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 pup. y también en nuestras redes porque la, tenemos redes también nosotros en La Noche de los Locos, en Instagram en Facebook también y luego también pueden en el, en el Facebook e Instagram de Ania Iglesias, Ania Iglesias también lo pueden ver ahí claro. así que todo lo que ocurra en La Noche de los Locos después tenemos una estela ...de información, de vídeos... ...de todo lo que ustedes quieran... ...y aparte nos pueden comentar y preguntarnos... ...la semana que viene se lo contestaremos... ...o bien a, a lo largo de la semana... ...así que cuenten con nosotros... ...porque estamos siempre activos... Aunque ...hoy hemos en...
0: aprendido exacto... ...cómo se ha pasado... Ania el confinamiento... ...cómo aprendió ya... A ...estar confinada en Gran Hermano... ...los vaivenes de la fama... ...pero lo divertido que puede ser... ...si luego sabes darle a todo eso un cauce... Y te muestras fuerte, sabes dónde está el centro. Un abrazo muy grande a todos, muy, muy buenas noches, un abrazo especial vamos y quiero enviárselo a mi amiga chalea, Laura Balbás. Y prepárate. No, espero que no te veas, porque zarpamos, eh.
1: No, 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 zarpamos con Ania hoy. Ania, prepárate porque nos
3: vamos. Prepárate, nos vamos.
1: exciting anew
2: come on board we're
1: expecting you and love life's sweetest reward let it flow ba -ba 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 -ba. it flows back to you ba Oh no.